1: Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido consentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, de Andrea Merenson, de Raquel Gorosito, de Diego Rosato, Martín Wulich y todos ustedes que están del otro lado. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido aquí por Radio Nacional Clásica. Un jueves más, una noche más, que hablamos por aquí, nos hablamos por aquí. El día de hoy tenemos un programa al cual no le voy a poner adjetivos el día de hoy porque me parece que es preferible que lo hagan ustedes, que voy a adjetivar yo, que soy el que lo hago. Y vamos a hablar justamente de un músico que es inadjetable o inadjetivable o inobjetable, porque las tres cosas es Dave Brubeck, el músico que vamos a tener el día de hoy, presente en su música, obviamente, y que vamos a estar teniendo como protagonista porque muchos lo conocerán por su faceta en el mundo del jazz, por sus cuartetos, por sus octetos por sus estándares de jazz, otros quizás lo conocen por cuestiones más clásicas, por más de que es mucho más desconocida esa faceta, que también vamos a explorar, obviamente, aquí en Radio Nacional Clásica, y otros no lo conocen directamente a Dave Brubeck y no tienen ni idea de por qué estoy diciendo que no es adjetivable. Para quienes no saben adjetivarlo por desconocimiento, Igualmente hoy van a aprender a adjetivar a Brubeck, para bien o para mal. Y me gustaría que manden sus adjetivos por nuestro Whatsapp, por el Whatsapp de la radio y también a nuestro Instagram, principalmente a nuestro Instagram sonido.consentido a nuestro mail a consentido gmail y que nos manden solo adjetivos, nada de sustantivos, que no se entienda nada. Yo igualmente voy a entender que todo eso... Está dirigido para Dave Brubeck Una persona totalmente multifacética Totalmente ecléctica Como fueron los últimos programas Como vienen siendo Y vamos a contar el día de hoy, como digo De la exploración de su faceta clásica Vamos a hablar de su formación Vamos a ver cómo se van emparentando las obras Las enseñanzas de Dave Brubeck de Paul Desmond, de Chopin, de Schoenberg y de muchísimos otros maestros y músicos. Incluso vamos a estar escuchando interpretaciones de Martha Algerich, no solo porque es argentina y porque es una de las mejores pianistas de la historia, sino porque ya veremos que ella ha interpretado obras que tienen que ver, directa o indirectamente, con Dave Brubeck. Les dejo con este misterio, con esta introducción que ya descubrirán hacia dónde va, pero ahora vamos a escuchar a Strange Meadow Lark del cuarteto de Dave Brubeck y escuchen esta introducción. Acabamos de escuchar Strange Meadow Lark, del cuarteto de Dave Brubeck.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica.gmail.com Y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter arroba s -consentido. Instagram sonido.consentido.
1: Bueno, con respecto a lo que decíamos al comienzo de este programa, Sonido con Sentido, aquí por Radio Nacional Clásica, acerca de cómo adjetivamos a Dave Brubeck, a su forma de tocar, a su forma de componer, a su forma de entender la música. Y para quien se haya metido recién en el programa, le recuerdo que Dave Brubeck fue una auténtica leyenda del jazz que consiguió su éxito, bueno, a base de trabajar sin parar casi hasta su muerte en 2012, el día antes de cumplir 92 años, y creo que realmente es merecedor de no tener ningún adjetivo, de llamarse músico a secas, porque me parece que en este caso adjetivarlo es enjaularlo, y por eso prefiero tratarlo simplemente, o no tan simplemente, de músico. Y recién escuchábamos al Cuarteto de Dave Brubeck, que durante su mejor época, podríamos decir, estuvo acompañado por el saxofonista Paul Desmond, por el contrabajista Eugene Wright, por Joe Morello, un precoz violinista que recién a los nueve años tocó el concierto de Mendelssohn con la Orquesta Sinfónica de Boston, pero que sin embargo, abandonó el instrumento, el violín, tras conocer al inigualable Yasha Heifetz, también una de las leyendas del violín sin duda, así que no es extraño que haya quedado impresionado y al mismo tiempo horrorizado a partes iguales por su talento, haciendo, no sé si solo por eso, que a los 15 años decidiera dejar el violín y agarrar las baquetas y convertirse en un influyente baterista, uno de los bateristas también más reconocidos dentro del jazz y especialmente por su trabajo con el cuarteto de Dave Brubeck. Y fue en este cuarteto que este violinista devenido en baterista empezó a tocar ciertos ritmos que empezó a introducir también el mismo Dave Brubeck como el siguiente que vamos a escuchar, de Rondo a la Turk, del de famoso disco Time Out, que ya desde el título, Time Out, nos habla de que va a ser importante el tiempo, el ritmo y también la novedad. Así que escuchemos el trabajo, no solo del baterista, de Joe Morello, sino de todo el grupo, para la reconocida Blue Rondo a la Turk.
2: Thank you.
1: Acabamos de escuchar Blue Rondo a la Turk del disco Time Out del cuarteto de Dave Brubeck.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica.gmail.com ...y a enterarse de las novedades... ...en sus redes... ...twitter... ...arroba... ...s... ...guión ...consentido... ...instagram... ...sonido... .consentido.
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido Consentido... ...por Radio Nacional Clásica recién escuchábamos un poco más del cuarteto de Dave Brubeck que hablábamos también del contrabajista Eugene Wright de Joe Morello el violinista luego devenido en baterista y obviamente el saxofonista Paul Desmond que también es un personaje para tratar en varios programas ya que bueno fue un músico importantísimo para, para la historia del jazz y que claramente marcó con su sonido al grupo de Dave Brubeck y también con sus ideas porque muchas veces eh, también componía y muchas de las piezas más famosas del grupo también eh, fueron ideadas por él y como venimos viendo hay cuestiones más que nada rítmicas en la música de Brubeck, que son realmente muy novedosas. Con la formación esta del cuarteto, Brubeck dio la vuelta al mundo, literalmente, con giras larguísimas y durísimas, en las que daba decenas de conciertos en muy poco tiempo, y la música que a su vez él iba descubriendo en los países donde tocaba, fueron una de las muchas influencias que le llevaron a usar en sus composiciones Elementos rítmicos muy novedosos, como digo, para el jazz. Y que abrieron a este género un camino más para explorar. Por eso recién escuchábamos eh, Blue Rondo a la Turk. En donde esto está muy muy evidenciado. Esta búsqueda por nuevos ritmos. Y lejos de dejar extrañados a sus oyentes con estas novedades rítmicas supuso esto una explosión en la popularidad de los músicos, en una época en la que el jazz había perdido mucho terreno en el mercado. Es decir que esto es realmente muy inusual para la época. Time Out, el álbum que recién escuchábamos y en el que empezaron a jugar con estas ideas, se convirtió en el primer disco de jazz en superar el millón de copias vendidas. Es decir que el cuarteto de Dave Brubeck estaba vendiendo más de un millón de copias físicas del disco, con invenciones totalmente novedosas para el género del jazz, mezclas rítmicas con músicas folclóricas de otros países, con influencias clásicas, y todo eso hizo que realmente sea una explosión para una nueva búsqueda dentro del género. Y ya que estamos hablando acerca de influencias, también una gran influencia para Dave Brobeck, como para cualquier músico de jazz, fue la música de Duke Ellington, como la mayoría de los músicos de jazz amaban su música. Y la influencia de la música de Ellington es algo que se filtra en el pensamiento, como digo, de cualquier persona que toca o escucha jazz. Y su legado se ve también en los homenajes que múltiples músicos han hecho a lo largo de la historia. Y Dave Brubeck y Paul Desmond no se quedan atrás. Porque Dave Brubeck incluso tuvo una relación con Ellington y le dedicó una pieza llamada The Duke o El Duque. Y bueno, dijo lo siguiente Brubeck sobre este tema. Dijo: La idea de The Duke se me ocurrió cuando estaba en el auto llevando a mi hijo Chris a la guardería. El título original era, atentos, El Duque. Conoce a Darius Milo. Cuando lo escribí por primera vez, no entendía lo complejo que era. Pasa por las 12 teclas en los primeros 8 compases. Pasa por todas las tonalidades, y podría ser quizás la primera melodía de jazz que hace eso. Gil Evans hizo un maravilloso arreglo de esta melodía para Miles Davis. Esto dijo el mismo Dave Brubeck. Bueno, vamos a escuchar entonces este homenaje que compuso Dave Brubeck para Duke Ellington, llamado justamente The Duke, el Duque, que como recién leía, el Duque conoce a Darius Milo, iba a ser el título. Y vamos a hablar acerca de Darius Miló, quien ha sido uno de los grandes maestros del de mismo Brubeck, luego de escuchar The Duke, en este caso una versión en vivo del cuarteto que conformaban Dave Brubeck, Paul Desmond, Joe Morello y Eugene Wright. Acabamos de escuchar The Duke, del cuarteto de Dave Brubeck. Bueno, seguimos aquí en Sonido con sentido, en vivo por Radio Nacional Clásica. Una noche de jueves más, o si están escuchando por Spotify, cualquier otro día, cualquier otro horario, cualquier otro mes y año por más de que rime y todo, vamos a seguir ahora hablando de Dave Brubeck, este gran músico de... Nada más, no voy a añadir nada más, no voy a adjetivar ni enjaular a Dave Brubeck en ninguna categoría, ya que como vemos hoy, tiene muchísimo de jazz, de clásico y de lo que fue recopilando y fue aprendiendo en sus giras con la música de distintos países y que eso... Ha sido lo suficientemente dúctil como para ir sumando a su propio estilo, lo cual es realmente rescatable tener esa capacidad absorbente del folclore de distintos países del mundo. Y antes antes de continuar con la vida de Dave Brubeck y contarles por qué la pieza que acabamos de escuchar de Duke se iba a llamar El Duque conoce a Darius Milo. vamos a hablar de. ¿Quién es Milo? ¿De por qué importan la vida de Brubeck? Pero antes quiero que escuchemos este arreglo que nombró Brubeck, hablando de The Duke, que fue hecho por Gil Evans, un gran músico arreglador, en este caso también dirige la orquesta, y que hizo también para Miles Davis, para un disco de Miles Davis. Y me parece que es importante escucharlo luego de haber escuchado esta versión original de The Duke, para entender el valor del arreglo y para entender por qué al mismo Brubeck le llamó la atención y, bueno, y valora tanto esta versión. Así que escuchemos este arreglo de Deduc. Duke. Así terminaba este arreglo de Gil Evans, quien también dirige la orquesta que acabamos de escuchar, de la pieza The Duke de Dave Brubeck, y también en este caso contando con la presencia de Miles Davis. Bueno, ahora sí, volviendo un poco con la biografía, y bueno, obviamente enlazándola con la música de Brubeck, es importante destacar que él siempre tuvo mucho contacto con la música clásica, en particular por la influencia de su familia, que estaba rodeada de este tipo de música, con una madre pianista, quien estudió con grandes maestros, con un hermano mayor, Howard, dedicado también a la composición. Y de hecho, el propio Dave Brubeck se matriculó en el Mills College de Oakland para estudiar con Darius Milo quien iba a ser parte del título de la pieza que acabamos de escuchar, así que alguna importancia tenía para la vida del de mismísimo Dave Brubeck. Y es que, para quien lo conoce, sabrá que Darius Miló es un compositor muy, muy conocido, también conocido por ser un ecléctico, y que incorporaba en su música muchísimos elementos. Básicamente los elementos que le llamaban la atención los incorporaba a su estilo. Y... Esto va desde avanzadas teorías armónicas europeas como el atonalismo, el, el politonalismo y ritmos folclóricos brasileños, el jazz. E incluso Miló fue una de las primeras personalidades de prestigio en la música clásica que dijo en voz alta lo mucho que disfrutaba y respetaba el jazz. Y esto no es poco porque pensemos que en la época era realmente mala palabra hablar del jazz eh, siendo parte del ámbito de la música clásica. Y bueno, a día de hoy eso ha bajado un poco y por eso en Radio Nacional Clásica podemos hablar un poco de esta mezcla. Y gracias a eso y a ustedes que nos permiten hacer programas así. Pero Miló, además, fue pionero en mezclar el lenguaje de este nuevo género de jazz con la música clásica. Su obra La creación del mundo precedió incluso a las famosas composiciones que Gershwin, por ejemplo, escribiría pocos años después, también con este objetivo de fusionar los idiomas. Es más, también me acordé que volviendo a la familia de Dave Brubeck, el hermano mayor, el Henry, era jefe de estudios musicales del Santa Bárbara High School y tocaba el piano, el violín, e incluso fue el baterista para la primera Big Band de Gil Evans, el musicazo que recién escuchábamos su arreglo de The Duke. Así que como vemos está todo bastante unido. Y para entender mejor a Darius Miló. Uno de los principales maestros de Dave Brubeck. Vamos a escuchar justamente esta obra que acabo de mencionar. La creación del mundo. Vamos a escuchar, no toda la obra porque es larga. Pero les recomiendo escucharla entera. Vamos a escuchar cómo debe ser. Desde el movimiento llamado El Nacimiento del Hombre y la Mujer. Luego vamos a pasar por el movimiento El Deseo. Y vamos a terminar con el movimiento La Primavera o El Paisaje. Ya que estamos en primavera, me parece que esto es bastante oportuno. Vamos a seguir con este tema, con la influencia de Darius Miló en la obra de Dave Brubeck. Vamos a seguir hablando de Paul Desmond, este gran saxofonista y músico a secas, porque no quiero seguir adjetivando. Vamos, bueno, es que hay muchísimas historias por contar sobre este mundo y por eso no vamos a alcanzar solamente con el programa del día de hoy. Pero igualmente les agradezco a todos ustedes que han estado del otro lado escuchándonos, a Radio Nacional Clásica por brindarnos este maravilloso espacio para expresarnos y mezclar jazz y música clásica como en este programa. También gracias principalmente a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson, a Martín Bullig, a Diego Rosato. También a Jessica Feinsold quien hace el programa Clásicos Desatados por esta misma radio los sábados a las 11 de la mañana y los martes en ese mismo horario. Y por último, les recomiendo a todos ustedes que escuchen los programas que no escucharon y los que escucharon también de vuelta en nuestro podcast de Spotify, también llamado Sonido Sentido, y que, si pueden, nos sigan y nos apoyen en redes, en nuestro Instagram, sonido.consentido. Así que, en vez de terminar con el final, vamos a terminar por el comienzo, y por el comienzo de todo, por el Big Bang. Vamos a empezar por la creación del mundo, y con eso nos vamos a despedir. Nos despedimos entonces con La creación del mundo de Darius Milo, un fragmento final de esta obra, dirigida por Michael Tilson Thomas y por la unión de dos orquestas, la New World Jazz y la New World Symphony. Qué metafórico y qué mejor que terminar con dos orquestas de géneros distintos que se abrazan y tocan la creación del mundo. Un abrazo y nos vemos. La próxima semana.